0: 哪怕是他的生意伙伴王亮的朋友延迟还款一两天，他依旧让人利用 GPS 故障或其他原因把车骗走扣押，而且他拒绝接听求情电话。最后，为了赎回车子，王亮的朋友不得不支付大量赔偿金。这一下，自认为和他关系很好的王亮失了面子，恼羞成怒的决定与他断绝来往。然而，不久之后，李桂元竟然亲自上门道歉了。任凭王亮言语羞辱，他依然陪着笑，看不出一点生气的迹象。对此，王亮大受震撼啊！他没想到，这李桂元为了生意，竟然可以忍受啊这个如此的辱骂。不久之后，他们又恢复了合作关系。除此之外，李桂元。还专门租了一个一千平方的院子，用它来存放催收收回的汽车。去过的人纷纷表示，那个院子常年都是停满车的状态。有受害者表示，他的车就曾被催收部啊给骗走了。后来，他为了取回车子，被迫缴纳了不菲的赔偿金。虽然成功赎回车了，但是他之前缴纳的一万多元保证金。却没退回，在他去理论的时候，还遭到恐吓和辱骂。尝到甜头，李桂元提拔嘉奖了表现突出的催收人员。为了牟利，他甚至在前期和客户签约的时候，强迫顾客购买指定的汽车险等产品。这种种行为让无数人对他是深恶痛绝，但是他的手下呢，却对他非常忠心。李桂园，处事圆滑，只要他想拉拢提拔的人，都会细心的记住他们的喜好。他每周至少和手下吃一顿饭，每次都会点他们爱吃的菜。这种小细节拉近了他们之间的距离，收拢了人心。在成功恐吓勒索众多客户之后，他们越发猖狂了。有一次，他们竟然嚣张的扣押了一个客户。一位担心朋友的安全，那客户的朋友第一时间报了警。这种非法拘禁的案子立刻引起了警方的注意，由此展开了对润城公司的调查。在调查中，他们接连发现了这个公司种种的违法行为。为了把他们一网打尽，警方就此成立专案组，最终花费两年半的时间，把涉案人员全部抓捕。调查结果显示，他们涉嫌暴力胁迫实施犯罪两百四十余起，其中非法拘禁十六起，敲诈勒索二百一十四起，情节恶劣，影响重大。其中李辉为主谋之一，被判处有期徒刑二十三年，剥夺政治权利五年，并没收全部个人财产。而李桂元则在被抓捕不久，就借着怀孕申请了取保候审。几个月之后，他迷惑了警方的视线，啊，就是咱们之前说到的畏罪潜逃了。为了把他抓捕归案，警方发布悬赏通知，赏金由15万元逐渐提升到了30万元。这一下，李桂元火了。之前跟李桂元同乡的年轻人大多都出去打工，没人知道他的近况。只有偶尔才会借他坐豪车回老家，人们也就大概猜测他可能是发了财，可怎么也没想到他竟然敢触犯法律。有些村民感叹啊，说李桂元小时候是个好孩子，现在也是可惜了。当初要不是那一百块钱，估计他也不会走错路。在追问之下，警方了解到，李桂元家境贫寒，小时候他父亲李明。外出打工，常年不在家，只有母亲在家照顾他。不过他母亲身体也不好，家里的重担就落到他那稚嫩的肩膀上。每次放学，李桂元都会先帮着做家务，去地里干些农活，天快黑了才回家写作业。可好景不长，在大城市的诱惑下，李明和别的女人好上了。李桂元的母亲因此抑郁，精神上出了一些问题。为此，李桂元和李明大吵一架，单方面表示和他断绝父女关系。虽然处境艰难，但李桂元并没放弃。他一边照顾母亲，一边努力学习。后来以优异的成绩考上重点高中。因为是寄宿学校，长时间不能回家，他向母亲要一百元的生活费，但是他被拒绝了。李桂元心里紧绷的那根弦啊，终于断了。本来就吃了很多苦，在许多方面更是觉得和别的同学格格不入，在愤怒之下，一直要强的李桂元放弃了学业，找了个服装店打工。期间，李桂元的母亲和父亲多次劝他回学校读书，但是他十分坚决。虽然李明生活条件也不好，但是有一次他受伤，赔了四万元钱，治病花了两万，因为感到愧疚。他拿了一万补偿李桂元，资助他开了一家服装店。在抓捕中，李桂元曾两次被抓，有一次在警方蹲守数天之后，成功堵到李桂元，并说：“你该投案的。”处在包围圈里，李桂元支支吾吾地表示：“啊，我今天下午就想去，因为身体不好，我都到公安局门口了，但是我没进去。”在这个案件中。原生家庭的责任不可避免，但是也不能把全部过错归咎于此。有人说，即使站在阴沟里，也有人仰望星空。后来事情的发展是李桂元没有守住本心。按照他的聪明才智，踏踏实实走正道，虽说啊不能多么富有，但是应该也能拥有不错的人生。可是啊，他却知法不守法。肆意踩踏法律的底线，这比无知更加恶劣。为了自己的私欲，他左右逢源，在地位低微的时候疯狂讨好，在站稳脚跟之后有六亲不认。这种行为不是能屈能伸，而是为达目的的不择手段。每个人都是通向自我的征途，是对每一条道路的尝试，是一条小径的悄然呼唤。在追寻的过程中，李桂元走错了路，但是他却明知不可为而为之，希望他早日认清事实，回归正途，投案自首。